0: Disfarces para seguir os passos. Oi, aqui é a Camila Cabete e eu tô aqui nesse episódio especial. Você somente comigo, eu somente com vocês, sozinha, porque eu tenho algumas coisas para falar sobre o que eu andei lendo em setembro. Esse mês eu fui uma mulher sertaneja da tradicional família brasileira, apaixonada por um primo boiadeiro. Fui uma menina negra do sul dos Estados Unidos, cercada de pobreza e preconceito. Me transformei numa italiana napolitana de 50 anos, com filhas adultas e professora universitária. Voltei para os Estados Unidos como uma menina negra do sul, mas com uma estrutura familiar mais sólida e uma inteligência afiada. Essas foram minhas aventuras durante esse mês... E eu preciso falar mais delas para vocês. Bom, como eu estava falando... Esse mês eu terminei alguns livros. Isso acontece comigo. Quando eu tô meio louca da cabeça, ou muito ansiosa, eu consigo afundar na literatura, sabe? Eu até criei no Instagram uma hashtag chamada hashtag a literatura cura, porque a literatura tem esse poder em mim, a de curar mesmo, sabe? Eu não tô me desfazendo da dor das pessoas que precisam de remédio pra ansiedade, depressão. Eu não sou um caso patológico que chegue a esse ponto em então, eu consigo controlar com a literatura. Então, esse mês, eu terminei alguns livros. O primeiro deles foi O 15, da Raquel de Queiroz, que, me. eu nunca tinha lido nada dela. Mas me interessei muito pela história da autora, que escreveu esse livro antes de completar 20 anos, e ninguém acreditava que ela tinha sido a autora, a autoria tinha sido dela mesmo. Bom, é muito bem escrito, mas né, uma mulher branca do tempo dela, preconceituosa para caraca, e isso me chocou um pouco. Valeu porque não dá para apagar a nossa história e nem devemos. A história, ela retrata bem a seca, a vida de uma família de retirantes em paralelo à família dona de terra que consegue ir para cidade nesse período, aguardando a volta das chuvas, né? Bom, valeu a leitura. Esse é o e Ebook. Bom, depois do 15, eu fui na minha estante de São Paulo dar uma olhada. Eu fui assinante de clubes de assinatura por muito tempo e, como geralmente acontece, não conseguimos nunca dar vazão aos livros que chegam. Por isso, eu tenho muitos livros na estante que ainda não li. Foi aí que bati o olho no livro O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. É uma escritora negra estadunidense, primeira mulher negra a ganhar o Nobel de Literatura, tá bom pra você? Quer mais motivos pra ler essa mulher foda? O livro é maravilhoso, tocante, dramático. Conta pelo ponto de vista de uma menina negra que sonha em ser bonita, com pele clara e olhos azuis. Que experiência ler essa autora. Eu tive dificuldade em fechar o livro e colocar de volta na estante. Eu tenho isso, gente. Eu fico apegada. <risos> A mesma dificuldade que eu tive de botar o livro de volta na estante ao ler A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Um livrinho curto dessa misteriosa escritora napolitana. Vocês sabem que ninguém sabe quem é Helena Ferrante, né? É um pseudônimo. Bom... Já chegaram na identidade dela. Mas as fãs como eu. Respeitamos a sua escolha. De permanecer na obscuridade. Sabe? E se depender de mim. Ela continuará na sua linda privacidade. Eu acho que ela fez isso. Porque as suas obras. São muito autobiográficas. Nesse livro que eu li. A Filha Perdida, a protagonista é uma mulher de cinquenta e poucos anos, professora universitária, mãe de duas meninas, e está muito aliviada da saída das meninas de casa. Helena Ferrante é gutural. Ela escreveu tudo o que pensamos como mulher e não temos coragem de admitir para nós mesmas. É uma experiência fantástica. Eu já tinha me apaixonado pela autora com a série Napolitana. São quatro livros que contam a história de duas amigas. O primeiro dessa série é Amiga Genial. Esse livro pequenininho, O Filha Perdida, foi arrebatador, daqueles que terminamos de ler e ficamos depois digerindo. Depois de uma semana, ele voltou para estante, porque temos que ir em alguma hora desapegar, né? Mas ele ficou uma semana em cima da minha mesa, gente, eu olhando para ele e ele olhando para mim. Depois disso, eu voltei pra minha estante, decidida a não comprar mais livros até que eu leia a maioria dos que estão aqui. E bati o olho no Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, da Maya Angelou. Mais uma mulher negra foda estadunidense falando da vida de uma família pelo ponto de vista da menina Marguerite. É super autobiográfica essa obra. Neste livro, já falamos de uma família negra mais poderosa, nos primórdios do surgimento da classe burguesa negra dos Estados Unidos. Mas, gente, que sensibilidade! Eu gargalhei em certos capítulos com a relação da Maia e com o irmão Bailey. É incrível. E eu morri de chorar em outros capítulos, com o racismo, a dificuldade em ser uma mulher preta num país racista e desigual. Eu cheguei a economizar as últimas páginas, também é uma obra biográfica. E leiam, pelo amor da deusa, essa mulher é muito foda. E logo depois eu fui pesquisar mais sobre a vida dela e, nossa, me apaixonei ainda mais pela obra, sabe? Eu quase me esqueci de um outro livro, que é A Velocidade da Luz, do Javier Cercas, que foi uma experiência boa, um tanto supervalorizada por algumas críticas que eu li. Isso pra mim, né? Óbvio, tô falando totalmente da minha experiência pessoal. Mas é um livro justo e bem escrito, com ressalvas de algumas partes que me deixou bem Puta, assim, tipo, a passagem onde o personagem fica cuidando do filho de quatro anos e da casa. E ele comenta que foi perfeito pra ele escrever. E, com isso, ele escreveu quatro romances. Ah, vá. Logicamente, esse cara não sabe o que está falando. Mas eu curti a história. Eu li depois da Helena Ferrante, então eu acabei achando meio superficial, né, gente? Depois que a gente lê a Helena Ferrante, é difícil, gente. É difícil a gente engrenar logo num outro livro, sabe? Talvez eu não sentisse isso, não sentisse que é um livro superficial, se não fosse a minha amiga napolitana, né? Como saberemos. Mas é um livro legal e também tava na minha estante. Esse foi um mês bom. A literatura me salvou da angústia, da ansiedade, da solidão em alguns momentos. Eu tenho postado essa minha experiência, como eu falei no início, no meu Instagram pessoal, que é arroba Camila Cabete, e tenho certeza que a literatura tem um poder curativo da alma. Sério, me fez muito bem. Tenta fazer a mesma coisa. Eu sei que às vezes a gente precisa de um especialista, então, se você não tá dando conta, não tem problema. Procura ajuda. Procura <risos> ajuda. Todos esses livros estão disponíveis em formato digital na Kobo.com. Evitem aglomerações, gente. Se puder ler em digital, lê digital, ok? Eu trabalho com livro digital, então é também por isso que eu estou te falando isso. Se você quiser nos ajudar a continuar ou melhorar esse podcast, nos apoie no Catarse ou no PicPay. Nosso endereço no Catarse é catarse.me/disfarcespod. No PicPay, vocês nos acham dentro do aplicativo como Disfarces Podcast. Todas as referências, links e citações que fizemos neste episódio estão listados no nosso site disfarces.com.br. Não deixe de assinar a nossa newsletter, porque, por ela, uma vez por mês, eu mando tudo organizado, episódios, links, indicações, e ainda tem promoções para comprar alguns livros e books que eu menciono. Fazemos parte da Família Central 3. Disguise. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.